0: Hey guys， 我是 Diego， 欢迎来到 Diego's w a n e Bar。在 Diego's w a n e Bar 这个节目，我会用白话文的方式带大家认识葡萄酒，它的类型、品种、产区、酿造方式、风格特色等等。我觉得我们会很适合一些刚开始接触葡萄酒，或是想要了解但又不知从何下手的朋友们。因为我本身啊是在酒商工作，所以我对我们家产品产区我会比较熟悉。到时候讲到相关内容，我会多做一些补充。不知道会不会有很多朋友都有一样的困扰？但我有个好姐妹，我们常常聚在一起喝酒，嗯，她就会跟我说，她有时候听到我在聊一些酒的东西，觉得好像有点似懂非懂一因为她完全不认识葡萄酒，但她又很有兴趣。所以我今天打算从最最最基本的层面来带大家认识葡萄酒是什么东西，还有它的世界观是什么。基本上这一集我是特别做给那些完全没有观念的朋友们，内容非常的基本，所以不会太复杂。好，不废话了，我们进入主题，到底什么是葡萄酒？它其实葡萄酒它就是呃酒精发酵过的葡萄汁。假设我们今天进入一家烟酒专，我们用烟酒专里面的商品来区分的话，那些用葡萄酿造的。酒类就叫做葡萄酒，但是有一种东西例外，它的原料跟葡萄酒很像，就是白兰地。白兰地的原料也是葡萄，虽然是不同品种，但一样是葡萄，所以我们暂且不讨论那些品种的细节。一样是葡萄制造的酒类，它白兰地就跟葡萄酒不一样，葡萄酒是从发酵的，而白兰地它是有点像 w h i 威士 y 一样是从蒸馏的。所以它虽然是用葡萄做的，但是它跟葡萄酒完全不一样哦，这是非常重要的一件事情。好，我们现在讲回葡萄酒。葡萄酒的话，我们可以依照它的红葡萄、白葡萄，还有红葡萄各个葡萄品种、白葡萄各个葡萄品种，我们可以大致做一下分类。基本上最简单的就是红葡萄酒、白葡萄酒、红酒、白酒。那红酒。的世界非常非常大，这个我以后再花时间带大家慢慢认识。然后再来是白酒，白酒它比较容易区分，比较不会这么困难。它可以分成一般的白酒，就是那种可能是不甜的到稍微有点甜度的，像大家可能常常听到的 Cloudy Bay、s o u v i u m b l o n c Shadow Lane， 这就是一般的白酒。然后还有另外一种是甜白酒，甜白酒它因为酿造方式的关系。所以它的残糖度、残糖量非常的高，所以它喝起来就会比我刚刚所说的那些一般的白酒甜了不少。对，甜白酒会比一般的白酒甜蛮多，到一些些都会有，这个 r a 很广。那甜白酒它里面就有非常非常多不同的等级了。以后这个呃甜白酒这个项目我会在另外做一期节目带大家认识。啊，我刚刚解释一下我刚刚提到的那个残糖量，残糖量是什么？它就是，嗯，怎么说呢？发酵的过程，它所留下来的糖分，因为糖分它是葡萄酒发酵过程所需的燃料，残糖量还有酒精的浓度是成反比的，在特别是，在甜白酒里面，所以如果这一支甜白酒，它们通常比较甜嘛，就比一般白酒还要甜，它的糖分比较高，所以相对的。它的酒精浓度也会比较低，这个也可以大致套用在一般的白酒还有红酒上面。但因为红酒红葡萄这个东西，它比较特别是，有的红葡萄它可以呃生长的非常非常的成熟，就像是我们要吃水果一定要吃熟的嘛，不会吃没熟的，因为熟的会比较甜。嗯，换句话说就是比较熟的水果，它里面的糖分比较高，它可以提供。这个发酵的公式，的燃料就比较多，糖分就是这个发酵公式的酒精发酵公式的一个燃料。所以，如果我们燃料烧得少，酒精度就比较少，那剩下的糖分就会比较多，就像甜白酒。如果我们燃料烧得多，酒精浓度会比较高，我们剩下的燃料糖就会比较少。但有的红酒，它因为糖分非常非常的高。所以它就算已经发酵到可能14、15度，但它喝起来还是很甜，因为它的糖分太高太高了。特别是受到现在全球暖化的影响，各地的气候温度都逐年上升，所以很多红酒、红葡萄它的糖分越来越高，所以酒精浓度也相相继的越来越高，不然就是甜分越来越高。像以前的红酒啊，可能。大部分都在13度、14度，差不多已经蛮高的了。可是现在，甚至有的红酒、哦，不是加烈酒，红酒它的酒精浓度已经来到15、16， 都是稀松平常。但喝起来都还是甜润的，就是因为它的糖分很高。气候暖化的影响之下，好，除了红酒跟白酒以外，有另外一种东西叫做动态酒。动态酒它就是，啊、它里面其实很多学问。因为在某一些旧世界的国家，他们都有属于自己代表的动态酒。其实大家可以把它认知为气泡酒，只是它里面又分成很多等级，像是法国大家最熟悉的香槟，西班牙的加巴，意大利的 Prosecco Asti 等等，这些都是他们自己各自国家所代表的气泡酒。所以这个我之后也会在另外做一期节目，带大家详细的介绍。好，带大家复习一次哦。基本上，葡萄酒我们可以把它分成三种：红酒、白酒、动态酒。简单来说，就是那种会冒泡泡的酒，香槟、气泡酒、p r o s e i c o Asti、Gava， 我们都可以把它叫做动态酒。之后我也在做一期节目，详细介绍这些东西的差异。再来第二个主题，我带大家认识葡萄。哎，我们来上生物课了。其实一般的葡萄跟我们所拿来酿造的葡萄，呃，人家称酿酒葡萄。它们是不一样的。我们一般吃的葡萄，它就是甜甜香香的，然后皮比较薄，肉比较多，水分很多。可是酿酒葡萄它是倒过来的，大部分的酿酒葡萄都比较小颗，比我们一般拿来吃的水果那种葡萄要来的小，而且它的皮比较厚，肉比较少。可是它的香气分子就非常非常的，呃，丰富。而且它的甜度也会比较高，水分就不会这么高，所以这是我们一般来吃的葡萄，还有酿酒葡萄最大致上最简单的差异。好，我们先来剖析一下酿酒葡萄这个东西。简单来说，它可以分成果皮、果肉、葡萄籽还有葡萄梗。我们一个一个来说，主要的果皮，它就是给予葡萄酒颜色还有丹宁。什么是丹宁？就是喝起来会觉得下下，那个东西就叫丹宁。你们可以把葡萄皮放到嘴巴里面哦，然後一直嚼，一直嚼，然后你嘴巴就会觉得有点涩涩的，那个就是葡萄的单宁。那我们一般吃的葡萄，它的皮比较薄，所以它所含的单宁也比较少。如果你是把我们酿酒用的酿酒葡萄，像我刚刚举例的，把它只吃皮，然后放在嘴巴里面一直嚼，一直嚼，它涩的感觉就会比我们一般在吃的水果那种葡萄要来的。更涩一点，因为它单宁更充足。好，讲完葡萄皮，我们来讲果肉。果肉它就是提供水分、糖分，还有一些酸性物质。糖分就是我刚刚有提到发酵过程所需要的燃料，所以果肉是不可或缺的一个部分哦。再比较次要的，就是拿来添加风味的，像是有一些葡萄籽、葡萄梗。但是葡萄籽跟葡萄梗这东西。用的就要非常的注意跟轻巧，因为大部分啊，葡萄籽挤如果破掉了，那这支酒就会有比较多的苦味。因为葡萄籽它其实没有什么特别的风味，就是苦苦的而已。所以大家各个酒厂在压造压榨葡萄的时候，都会非常非常的温柔而且小心，就是不要把它的籽葡萄籽给压迫，因为如果压迫太多，它的味道就会比较苦。而葡萄梗的话，它就会比较特别，因为葡萄梗它除了会有一些苦苦的味道，它還会添加一些特别特有的风味。所以有的酒厂他们在呃浸泡葡萄汁的时候，他们会适量的加入一些葡萄梗来提升一些风味，但这都是一点点一点点的，不能加太多，不然会影响到你整个酒体它的圆润跟顺口度。因为你总不想要喝一支酒，它虽然很香，但喝起来很苦吧？这喝起来就不舒服了。好，我再带大家复习一次我们刚刚所认识的葡萄。一般我们所吃在超市买得到、菜市场买得到的那种葡萄，是我们一般拿来食用的。这种葡萄跟我们平常拿来酿酒的酿酒葡萄不一样。我们一般吃的葡萄皮薄肉多，甜甜的，然后它的香气分子比较少一些。我们酿酒葡萄它是皮厚肉少，它甜度更高。那它的香气分子也更明显，所以如果你把一般的酿酒葡萄拿来吃的话，整颗吃进去，就发现哦，很甜，但它这甜不会让你很不舒服，因为它非常的香，它有很多很多的香气分子。可是如果你把肉吞进去了，把皮放在嘴巴里面觉它皮给你释放出的丹宁酸涩感，会比一般我们菜市场买到的食用葡萄的皮要来的更酸涩一点，这就是它一支酒的丹宁的来源。再来，我要带大家再次认识一下发酵这个东西。为什么我一直提到发酵、发酵、发酵？这其实就是我们刚开始要认识葡萄酒这个世界的时候，必须要知道的东西。它这个公式非常简单，就是糖分，葡萄里面的糖分，然后它会开始慢慢发酵。在我们把它压破，然后浸泡的时候，它就会开始慢慢发酵。那那些酵母，它们就是吃糖分，当做它的燃料，然后它就会开始进行酒精发酵。然后就会把糖分变成酒精，所以如果糖分转化的越多，发酵的越多的话，酒精就会越高，那所剩下的糖分这种燃料就会越少，所以它是成反比的，这个大家一定要记得。这个东西在甜白酒上面是最好的一证，大家最容易理解，因为甜白酒趴数都比较低，呃，可能呃六七趴了不起，那它的甜度就会比一般的红白酒要来的高。那因为它剩下的糖分、剩下的燃料很多，它几乎没有进行太多的发酵。这个是大家会比较容易记住发酵这个东西化学公式的一个案例。好，第三个主题：葡萄酒的世界观。酿酒葡萄其实跟我们一般吃的葡萄不一样，这个大家一定要记得。种植这些葡萄啊，它最重要的就是气候跟土壤。酿酒葡萄它通常不会种植在太肥沃或是气候太温暖的地方，南北纬大概30到50度之间，通常它们会集中在那些温带大陆型气候、温带地中海型气候。大家可以稍微想象一下那种气候，日夜温差大，然后它们的年均气温都比我们低一些，然后它们的雨量也比我们少一些，就是那种标准的地中海型气候。还有第二点。还要挑那些不会太肥沃的土壤，为什么？其实酿酒葡萄跟一般使用葡萄，它们很大的差异就在这边。如果土壤太肥沃的话，葡萄它们就不会一直往下扎根，就是葡萄藤。因为如果土壤太肥沃，它稍微扎一些一些就可以吸收到足够的营养。但如果我们把它种植在不太肥沃或者是很不肥沃、很贫瘠的土壤，它们的葡萄藤的根就一直往下扎，一直往下扎。那这个样子的话，它可以吸收到的风味就会比较多，酿造出来的酒，它的层次感就会更明显。很多世界的知名名庄啊，他们土壤都是一些石灰岩、板岩、页岩这种毫无价值的、毫无营养价值的碎石土壤。有的地方甚至很多是那种小鹅卵石。我第一次听到的时候，我就想说：哇靠，这跟我所认识可以种葡萄的地方差异很大哎。这地方真的种得出水果吗？想不到这一瓶几百块到上万块、几十万的酒，都是在这种很贫瘠的土壤所种出来的。好，讲完风土条件，我们把话题拉回来到葡萄酒的世界观。大家应该都听过“旧世界”“新世界”这种词汇，这个名词，但它到底是什么？葡萄酒它又以种植酿造的国家区分为这两个大宗。那旧世界，它基本上就是绕着欧洲地中海转的那一圈，就是旧世界，像是呃，比如说法国、意大利、德国、西班牙那些地方都称为旧世界，它绕着地中海嘛，欧洲那一圈。新世界呢，它就是欧洲以外的国家。像纽西兰、澳洲、美国加州、南非这些地方都被称作为新世界。旧世界国家，他们通常通常年均温度会比较低，比新世界低。那气候高低就会影响到葡萄的成熟度、葡萄的酒精浓度，还有它的口感浓度跟风格特色等等。而且很通常很多新世界。他们的土壤也会比较稍微肥沃一些，不是所有，但不少的新世界国家，他们的土壤会比旧世界要来的肥沃他们的气候也比旧世界要来的温暖，所以通常大家在喝酒的时候，有的刚入门没有很了解每个国家葡萄酒的特色的时候，他们就会用新世界跟旧世界来区分，那新世界喝起来会比较甜润圆润，有一些果香。旧世界会比较有一些它的个性，像法呃法国波尔多的葡萄酒，大家所认识的波尔多葡萄酒，它会有一些桶味，然后有一些丹宁，所以在搭餐的时候就会很适合。那像是比如说纽西兰，它们相较之下就会比较肥美，然后水果的味道比较重，所以很多消费者喜欢纽西兰的酒。但是波尔多吗？就不是每个人都能够喝的，因为波尔都比较有个性，它的单宁比较明显。很多人喝酒不喜欢喝涩涩的，就是喜欢甜甜香香顺顺的，然后有浓郁的果香，这就会比较适合新世界国家。所以很多人都说，有点新世界的葡萄酒的新世界国家崛起，旧世界国家的地位到底还能不能够屹立不摇呢呵呵？这是很久很久之前。但现在这话题已经过了，但很久之前，新世界开始盛行，刚开始盛行的时候，我听过很多人在讨论这个话题。不过随着时代过去，时间过去，嗯，我觉得旧世界它的地位仍然是不可撼动的，因为它种植出来，他们先天的气候条件，然后他们的工艺酿造出来的葡萄酒，我觉得是新世界国家没有办法取代的。当然没有哪一个好，就是大家各有所好。好的，照光力，我带大家复习一次葡萄酒的世界观。葡萄酒它分成新世界、旧世界。新世界它就是欧洲以外，旧世界就是欧洲、地中海那一圈，叫做旧世界。葡萄酒它能酿酒葡萄，它大部分是种植在不会太肥沃的土壤，比较贫瘠的土壤。然后气候大概会需要三十到五十纬,纬度，纬度南北纬三十到五十之间。它大致是那种地中海型气候，日夜温差明显，但年均温都比台湾低，降雨量也比台湾低那种气候。有的人可能会好奇问说，为什么要呃雨量要比较少？其实这是很好玩的一个地方，因为如果雨量太多的话，种出来的葡萄会比较水，那一年酿出来的酒就会比较水，比较不浓郁。像以前有一些。年份喝起来为什么就哎、欸、这么水啊？为什么今今年的年份跟去年年份差异这么大？就是因为今年的雨量比较充足。那、嗯、这在我们一般如果是呃务农或者是种植一般经济水果来食用水果的气候那些国家的话，就会比较适合，因为水水果需要水分，它才能结出更多的果实，吸收更多的营养嘛，对不对？但是。酿酒葡萄的话，他们其实会去控制每一株葡萄藤长出来的葡萄数量。他不希望它长得太多，因为有时候长得太多，水分吸得太多，它彼此之间会把互相挤，一直挤，然后他们就会把隔壁的葡萄给挤破。有时候会发生这种状况。那一方面是葡萄会变得葡萄酒会变得更水，因为水分太多了；二方面是他们会损失掉葡萄，因为我没有办法控制到底会破掉几颗。这些都是不确定因素，所以通常在种植酿酒葡萄的地方，它们的水年降雨量都不会太高。然后，另外我今天想要跟大家讨论一个话题，就是葡萄酒的酒塞、悬盖或软木塞。这其实是一个软木塞迷思哈，很多人会觉得葡萄酒我就是要选软木塞的，悬盖就是烂酒。其实这是个非常错误的迷思。因为以保存条件而言，悬盖其实是不会输给软木塞的、哦、因为软木塞它是天然的东西嘛，但是现在有一些呃橡胶和人工合成的软木塞，那其实我们就暂且不谈。以一般的纯传统的那种软木塞，它是用木头制的嘛，所以它是天然的，它就会有一定的损坏比例，像是软木塞脆化。干缩啊，这其实都会影响到葡萄酒的保存，因为软木塞它如果干缩或者是干裂了，它外面的空气就会跑到酒瓶里面去，然后那只酒就开始慢慢醒酒了。呵<笑>呵，对你还没喝，你还想放个几年？结果它因为软木塞的保存，它竟然已经开始醒酒了，甚至有时候会使一只酒直接裂化。所以某部分人来说啊，悬盖它的保存条件其实是比软木塞好的哦。大家应该会常常听到哦，这只酒 cork 掉。了。什么是 coke？ 那就是软木塞裂化了，然后它导致酒体跟着开始，开始跟着一起裂化，所以这个是软木塞会有的一个风险。而且现在其实很多新世界国家的高级酒款，它做得非常棒，是真的，一点都不输给旧世界的国家。那他们也是用悬盖，那说实话啦，悬盖某方面来说也是比较环保，何况现在全世界。年产量年产量的酒几一瓶，那这么多软木塞给你用啊？所以有时候用悬盖也是一个不错的替代方案。不过很多人会觉得啦，软木塞这种这种东西，因为喝酒大家会想要讲求一个仪式感，就是要开那个软木塞“啵”的那种仪式感。所以这部分就是见仁见智了，是没有绝对。我今天也没有想要提倡说买酒并不一定要找软木塞的，而且。悬盖的酒也不代表它就是烂酒，这是非常重要的一个观念哦，希望大家要记得。好了，我今天的节目就到这边了，希望大家会喜欢。如果有任何问题，欢迎留言；有任何想法或是意见的话，也请各位不要吝啬。谢谢大家 ，See y